0: Pokúsim sa v prvých 40 minútach pokrytie okruhy, ktoré som dostal organizá- alebo spolu organizátorov tejto debazdy. Ideme sa baviť o Ukrajine, Rusku, NATO, o tom, čo vlastne celkovo znamená tá vojna, ktorá momentálne prebieha na Ukrajine pre nás, pre Európu a, a pre svet. Pokúsim sa pokryť 4 také základné okruhy, ak dobre počítam. Aktuálna situácia potom trošku o tom vyzbrojovaní ukrajinských síl a ako je to legitímne, nie aké sú tam vzťahy, ako tie zbranie, dodávky zbraní prebiehajú, potom vzťah NATO k tomuto konfliktu a potom na záver geopolitická situácia, nielen Ukrajina aj ukotvenie, ale aj tie geopolitické dopady, a čo sa momentálne aj v súvislosti s týmto konfliktom deje. Takže... Začnem, ak dovolíte, krátko aktuálnou situáciou. Niektorí ma sledujú, vedia, že začal som robiť aj také updaty na YouTube, ale ja pokúsim prezdieľať obrazovku a skúsim uh, si použiť uh, niektoré informácie od Institútu pre štúdiu vojny. Nemám problém to povedať rovno z hlavy, ale nič neuvidíte, to znamená, budem popisovať, uh, popisovať iba slovne, takže skúsim tú obrazovku prezdielať. a... Uh, Pardon, teraz tu ešte vidím, že si musím nastaviť túto obrazovku tak. A skúšam prezdieľať obrazovku. Predpokladám, že v tomto okamžiku vidíte mapu Ukrajiny na obrazovke. Je to vidieť, môžete mi potvrdiť? Je to Tak. Dobre, takže túto na obrazovke vlastne vidíme, aká je súčasná situácia na ukrajinskom vojsku. Čo vidíme tým bledomodrým, to je územie, ktoré sa Ukrajincom podarilo znovu dobiť. Tým rúžovým alebo takým svetločerveným vidíme oblasti, ktoré Rusi získali počas tej 72-dňovej vojny. A to, čo je vyšrafované červeným, tak to sú vlastne tie pôvodné oblasti, kde, kde vlastne boli tie dve oštepenecké republiky, Luhanská a Donecká oštepenecká republika a Krím, ktoré boli okupované už roku 2014. V skutočnosti ten konflikt nezačal 24. februára, nezačal, tohto roku, nezačal ani 21. februára tohto roku, kedy prezident Putin po odporúčaní dumy ruskej uznal nezávislosť Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky a mal taký dramatický prejav, ktorým vlastne naznačil, že to ani zďaleka nie je koniec a že on má iné predstavy o usporiadaní v Európe. Ale začiatok tej vojny treba hľadať naozaj v roku 2013, keď prezident Janukovič vynegocioval spolu s ukrajinskou vládou asociačnú dohodu s Európskou úniou, tu potom ale pod tlakom Ruska odmieto podpísať, na základe toho vznikol Euromajdan v Kieve. To vyústilo do zvrhnutia prezidenta Janukoviča. Od tej doby mali niekoľko slobodných volieb, ale v reakcii na toto Rusko bleskovou operáciou po skončení Olympijských hier obsadilo Krym. Následne vyvolalo prostredníctvom svojich spravodajských zložiek a masívnych dodávok zbraní a munície do toho priestoru Donecka a Luhanska vyvolalo povstanie a od tej doby vlastne prebiehal konflikt, boli uzavreté nejaké minské dohody, ktoré mali vlastne vyriešiť otázku tých dvoch regiónov regionov. Na jeseň minulého roku, najprv na jar minulého roku, zhrumaždil prezident Putin veľké množstvo jednotiek okolo Ukrajiny, ale tie potom stiahol, na jeseň pritiahli znovu, presunul do Černého mora aj flotíly, 24. februára zautočil. Aktuálna situácia je, že po všetkých tých predpokladoch, ako padne Ukrajina a myslím si, že aj Západ je prekvapený tým, ako dobre sa drží Ukrajina a ako v, v, v úvodzovkách zle vede aj Rusko túto vojnu, je situácia taká, že uh, tá fronta pôvodná, ktorá, alebo pôvodný front, ktorý bol 1850 kilometrov, sa zredukoval. Všetko sa to koncentruje, to, čo vidíte na obrazovke, to červené vlastne, to je línia dotyku. Tam, kde vidíte tie čierno-zelené krúžky to sú vlastne miesta, kde prebiehajú tie najintenzívnejšie taktické boje. Budem hovoriť v tomto vystúpení o operačnom strategickom taktickom alebo taktickej úrovni vedenia vojny. Veľmi stručne strategické, znamená to veľké, to sa bavíme o dlhodobých plánoch, cieľoch, nástrojoch, ako tie ciele dosiahnuť a zdrojoch, ktoré sú na to vyčlenované. Keď sa bavíme o taktike, tak sú to skôr také okamžité aktivity priamo v priestore na mieste, ktoré neriešia strategické ciele, ale riešia tzv. taktické úlohy. Dobiť most, obsadiť mesto, zostreliť tank alebo lietadlo proste. To je taktika. Stratégia je to, čo sú dlhodobé ciele a akými cestami sa k ní chceme dostať. Takže momentálne vidíme, že najviac tie boje sa koncentrujú na Donbase, to je ako vidíte tie dve chárkov, potom je tu Izium a... Oblasť Rubižné popasné, ja sa potom vrátim do detailu, kde prebiehajú nejaké intenzívne boje. Rusko napriek tej veľké technologické prevahe malo aj veľké straty, začínalo so 125 práporovými skupinami. V Súčasnosti má zhruba okolo 90 práporových skupín, časti opotrebením, časti zničením ukrajinskými silami, vrátanie mŕtvych vojakov. Tie straty sú veľmi vysoké na ruskej strane. Hlavné úsilie sa koncentruje tu, v oblasti Donecka, lebo potom, čo sa im nepodarilo obsadiť Kiev a vlastne ako keby zmeniť vládu, zvrhnúť vládu a dosadiť tam nejakú bábkovú vládu, tak vidíme dve úrovne konfliktu. Kontaktný konflikt, to je to, čo vidíte, tu tie zelené kolieska, ale samozrejme tie boje prebiehajú aj ďalej. A potom vidíte operačnú úroveň konfliktu, kde sa snažia vlastne zničiť Tie väčšie možnosti manejvrovania, zásobovania ukrajinských vojsk a to čo počúvame každý deň, to veľké ostreľovanie železničných uzlov, letísk, skladov a všetkej možnej infraštruktúry nie v tej línii dotyku, ale hlboko v území, dokonca aj vo voľovci blízko našich hraníc. Posuniem sa ďalej veľmi stručne, uh, veľmi stručne, ako vyzerá tá situácia v tej hlavnej oblasti záujmu. V dlhšiu dobu sa hovorí, očakávalo sa, že tu je iný terén. V týchto častiach, kde predtým červeným, keď sa tak poviem, Slaviansk, Kramatorsk, teraz nevidíme, ale tu tie oblasti, jaké Jampil, Liman, Severodoniec, Lisičansk, tam sú Ukrajinci veľmi dobre opevnení, majú niekoľkonásobnú obranú líniu, je tam aj, aj rieka. Sivir Donetsk, Donetsk, alebo Sivirný Doniec, je tam taký lesík, je tam Národný park, tam si vybudovali Ukrajinci pomerne pevné pozície. Povodná snaha tých Rusov bola z takto z Iziumu sa dostať až vlastne ako keď vidíte tú Popasno alebo Bachmut a viacej dole na juh, tým by obklúčili celý Donbass, uzavereli by tie ukrajinské jednotky, pomalinké by ich ničili, likvidovali Čakalo sa, že bude veľká bitka ako v druhej svetovej vojne, veľké tankové jednotky a podobne, ale Rusi nemajú dosť sil na to, nemajú tú prebahu 5-1, akú by potrebovali a tým pádom sa do takých operácií nepustili. A ako vidíte, že idú v takéto fúzii. Tuto vidíte Jampil, tu vidíte z Rubižného smerom na západ, Popasná. Po tých skúsenostiach, ktoré mali pri Kieve, sa snažia aj tuto vyššie, keď to dám, tieto červené linie, olex pri Olex Snažia sa ísť tak, aby vedeli jeden druhého podporiť, lebo to sa im stalo pri tom tiebe, že vlastne tie jednotky sa im dostali do izolácie a Ukrajinci ich dokázali ničiť, ale nič také zásadné sa im nedarí. Pomalinky sa natískajú, pretláčajú, ale je to taká vojna na úrovni prvej svetovej vojny, že volá sa to v angličtine attrition warfare alebo opotrebovávacia vojna, zkrátka, kdo dlhšie vydrží. Ukrajinci majú dosť nepúšťajú sa do veľkých protiútokov, aj keď sa pustili trochu do protiútoku v oblasti Charkova, ak to tu niekde možno nájdem, uh, tu. Tu sa pustili do protiútokov v oblasti Charkova, uh, snažia sa vytlačiť tie ruské, tu je Charkov mesto, snažia sa vytlačiť tie ruské vozka čo najďalej, aby boli mimo dielostrodeckých a raketometných prostriedkov ruských, ale reálne by bolo pre nich dobré, keby sa im podarilo prevytnúť až sem na východ jak je Kupiansk. Tu vidíte tie hrubo červeno-čierne tiary, to sú hlavné zásobovacie trasy. Tieto, keby sa podre, podarilo Ukrajincom prerušiť a dlhšie ovládnuť, mali by tie družské jednotky veľký problém. Boje prebiehajú aj dole, priamo v Azovstále, kde aj po 70 dňoch vlastne, pardon, ja len hľadám, že kde ten obrázok je, tak tu. Po 70 siatých dňoch vlastne, ruské vojska sa im nepodarilo dobiť to jediné mesto Mariupol, ktoré vlastne im bráni v tom, aby mali taký súvislý pás pozemný medzi tým to povodnou okupovanou časťou Donbasu a Krymom. Týto kladú hrdinský odpor. Veľa ľudí hovorí, či to má vojenský význam, lebo nemá. Má to samozrejme vojenský význam, tak, ako je ťažko dobíjať pre tých Rusov Mariupol, ako náhle padne aj posledný, posledné ohnisko odporu v Mariupole, aj keď prezident Zelenských vyzýval už pred šiestimi týždňami, že aby to vzdali a odišli, tak znamenalo by to aj pre Ukrajincov v tej budúcnosti, ak by sa tá operácia zmenila, a začala by sa vyvíjať lepšie pre nich. Znovu dobíjať obsadené územie je mimoriadne ťažké, potrebujete preboj v meste až 10-násobnú prevahu, aby ste toho protivníka mohli zlomiť. Preto aj tým Rusom sa nedarilo. Výhoda je toho aj tá, že tým pádom viažu tieto jednotky, čo tu sú ukrajinské, aj keď majú málo zásob, viažu tie sily ukrajinské, ukrajinské sily, viažu tie ruské vojska, musia tam nechávať tie bojové vojska, nestačí tam poslať nejaké policajné, poriadkové a jednotky domobrany, ale musia tam mať reálne vojska a tie nemôžu sústrediť na iné boisko, kde im takisto sily chýbajú. Pokiaľ sa bavíme o zvyšku... Ukrajiny, tak v podstate v tej chersonskej oblasti Ukrajinci v uplynulých dňoch vykonali niekoľko protiofenzív, na druhej strane sa spokusili na toto, ak máme toto novo Rončovka, tak to je vlastne akoby smerom na potom záporožie, tam sa snažili zase Rusi útočiť, lebo chceli by ovládnú celú chersonskú oblasť, hovorilo sa dlho, že vyhlásia tam nejaké referendum a podobne ako mali Donecku, Luhansku a, a Donecku a Luhanskú ľudovú republiku, vyhlásili by aj nejakú Herschonsku ľudovú republiku. Je to už pre Rusov v tomto okamžiku a v tomto priestore osvedčený scenár obsiahnuť celú administratívnu oblasť, zastabilizovať, spraviť kvázi referendum, pripojiť ku svojmu územiu. Dnes prebehli aj správy o tom, že v tomto priestore v more, aký je tá malá červená bodka, je hadí ostrov. To je ten ostrov, na ktorom povedali, že choď nekam na začiatku. Bojovníci, ja som pred chvíľkou dal taký status na a na Facebooku, lebo Moskva sa v tomto, ten veľký raketový kryžník Moskva, ktorý bol de facto vlajkovou ľuďou Černomorskej flotily, bol potopený, Teraz to vyzerá sú správy, že by tam mal horieť a byť poškodený aj poškodená fregata admiral Makarov, kde, ktorý ale z Baltickej flotily, lebo Russi spravili to, že vlastne okrem Tichomorskej flotily napratali do Čierneho mora aj severnú flotilu, aj, aj Baltickú flotilu, aj Čiernomorskú flotilu a z Kaspickej flotily vedia strieľať tá je, samozrejme za sušou, takže sa nedá nejako prepraviť, je to, je to more, ale je to de facto jazero, tak odtiaľ strelajú rakety. Ak by toto sa potvrdilo tá informácia, tak už som to tak aj chtítne povedal, že keď Afganistan je pohrebisko impérií, tak to začína vyzerať, že tento priestor je pohrebiskom flotily, lebo majú jednoznačne Ukrajinci prostriedky raketové, ktorými vedia zasiahnuť tie lode, alebo ak sa bavíme o tom podnestrii. Rusi majú v tomto, v tej červeno vyšerfované časti, v podstate sú to úroveň dvoch prápor, je to 1500 vojakov, ktorých majú priamo v tejto oblasti, boli tam teraz nejaké incidenty. To vojenský význam pre Rusov nemal, lebo s tým nevedia zaútočiť ani na tú Ukrajinu. Vedeli by, keby obsadili túto časť, to je, keď sa pozrieme po smeru toku, rieky dnes, je to pravý breh, vidíš, že je tam vodných ploch, také zátoky, <coughs> tu je delta rieky. Lebo odtiaľ vlastne Ukrajinci nemajú prístup na toto svoje územie suchou nohou okrem mostu, ktorý je niekde dole v tejto časti, v Hodeskej zátoke, a ten Rusy systematicky ostrelujú. Takže keby im ho zničili, tak im nevedia, nevedia Rusi z tejto strany útočiť, ale Ukrajinci by nevedeli prísť do tohoto priestoru. A tento priestor, keď by obsadili Rusi, preto sa tam asi aj tie hode motajú stále, lebo keby sa im podrilo do v tomto priestore a obsadili by to, tak by vedeli naliať v úvodzovkách tie sily, sily do tohoto priestoru podnestria aj bez ohľadu na to, že či by porušili nejakú územnú integritu Moldavska. Rusko napadlo Moldavsko aj v 90. roku, keď vlastne obsadili túto šrafovanú oblasť. A to by im umožnilo vlastne zaútočiť na tú vodecu z druhej strany, akoby od severo, od severo západu a Ukrajinci by museli tým pádom znovu sa štiepiť na dva fronty, medzi tým Bielorusi cvičia. Takže toto je len taká strategická možnosť, ktorou jednak môžu Rusy len strašiť Ukrajincov. Samozrejme musia mať na to prostriedky na vylodenie. Ukazuje sa, že by to nemuselo byť vôbec také jednoduché a mohlo by to byť pre nich ešte ťažšie ako vylodenie Spojencov v Normandii, že vlastne je tam veľký odpor. Nebudem sa ďalej venovať tejto taktike. Je to zkrátka tak, že Putin má momentálne takéto možnosti. Poprvé, na strategický úrovni on prehráva. Vojensky sa mu nedarí, ani ďaleka, síce obsadil niečo, to čo ste videli červené, ale to nie je niečo, čo by sa dalo obhájiť tou obrovskou cenou, ktorú za to zaplatil. Naviac vojenský sa výrazne oslabil, prichádza o veľké množstvo techniky, kvalitného personálu, lebo tam zomierajú väčšinou tí profesionáli, prichádza o zásoby presnej munície. Politicky si veľmi tak prakticky totálne pokazil vzťahy s so, so tým širším západom. Dali sa mu udržiavať aspoň nejakú takú tichú podporu e, krajín ako Čína, India, k tomu sa vrátime v tej, v tej geopolitike, ale tí budú vyčkávať podľa toho, jak sa konflikt vyvinie samozrejme, že im momentálne nejakým spôsobom by vyhovoval, keby sa západ oslabil. Takže... Tento útok na Moldavsko viaže silia prostredky z toho strategického hľadiska, ako som naznačil, Putin teda veľa nevyhráva, ekonomicky ho to poškodzuje a to sa sankcie ešte len začínajú prejavovať, diplomaticky ho to výrazne poškodilo a má aj veľké vojenské škody a straty, z ktorých sa budú zotavovať Rusi roky. A Putin má tri možnosti. Poprvé, vše, alebo takto, všetky tie tri možnosti majú spoločné to, že pokiaľ sú Rusi v mierovom stave, a vedú len z tej pravidelnej armády, ktorú majú v mierovom stave, vedú boje, tak nevedia viacej síl vygenerovať, nevedia ich tam prisunúť na to boisko a tým pádom nevedia zmeniť pomer síl, ale v Ukrajine strategicky prichádzajú nové síly a prostriedky, lebo oni už zmobilizovali ľudí, majú dosť, ale nemajú techniku, majú, ale potrebujú viac, nemajú pre tých ľudí, ktorých by vedeli nasadiť dostatok zbraní a techniky, a tým, že im prichádzajú zásoby zo západu, tak preto aj Putin sa ich snaží narušovať, alebo Putin, jeho vojaci bombardujú tie železnice a na druhej strane majú aj tú možnosť, oni zvyšovať svoj potenciál a zmeniť ten konflikt a tie ruské vojska a vyplačiť. Znamená Putin ma, bez toho, že by niečo zmenil, tak čas hrá proti nemu, postupne sa mu budú tie jeho vojska opotrebovávať. To sa deje aj v Ukrajine, Putin tam vydávať nový materiál, neviedávať nový personál, Ukrajinci vedia nahradzovať personál, alebo ten, čo zmobilizovali pred dva a štvrť mesiacmi, alebo pred tými 70 dňami, už by dnes mohol byť aj v takom štádiu, že aj na tie sofistikovanejšie úlohy už by mohol byť vycvičený a už môže byť pomalej nasadzovaný do boja. Samozrejme tí prví povolanci, ktorí išli akoby v tí strelci alebo také s tými jednoduchšími zbraniami, tí už sú nasadení. Takže Putin môže poprvé buď vyhlásiť vojnu, no ale vyhlásiť vojnu po 70 a viac dňoch operácie, o ktorej tvrdil stále, jak sa jej darí, je veľmi zložité. To už ani aj doma my mu to asi toľko nestrávili. Je to najviac rizikové, pretože tá mobilizácia, to znamená to narušenie chodu, bežného chodu spoločnosti, bežného chodu ekonomiky, ktorá už teraz trpí. A preto potrebuje na to aj nejakú dôležitú zámenku. A práve táto Moldava alebo to Podnestiersko by bola dobrá politická zámenka na takúto operáciu, no, lebo by vlastne Putin to postavil do polohy. Preto aj sa niektorí analytici upínajú k 9. máju, čo nemusí byť vôbec termín, ale niektorí analytici tak na základe tohto hovoria, že by mohlo vlastne prísť k tomu, že by vlastne využil tú emóciu a naznačil by, že Rusko je znovu pod nejakou veľkou hrozbou a že práve preto musí vyhlásiť mobilizáciu. Samozrejme tie pozitívne z Putina, to znamená tie efekty, že by dokázal navyšiť tie a ja všetko, to bude trvať opäť niek- týždňa a mesiace, než sa mu to prejaví, do v tej doby by udržiaval boja, snažil by sa zvrátiť ten konflikt. Druhá strategická možnosť pre Putina je, Zostať tam, kde všetko to červené má, preto potrebuje dobyť aj ten azovstal, aby vlastne povedal, že dobre, cieľa operácie boli splnené, Ukrajina je demilitarizovaná v vozovkách, my sme získali to, čo sme chceli a zriadil by si obrané pozície také, aby tí Ukrajince to tak ľahko nemohli zobrať naspäť, lebo dokiaľ Rusy utočia svojimi zranitiami, to tak vždy je. Ako náhle by sa prešli do strategické obrany, tak by tú líniu držali pevnejšie, mali by väčší problém Ukrajinci cez ňu preniknúť. No a začal by rokovať, a to je to, čo naznačuje prezident Putin, že on vlastne nám odkazuje, že, že on je pripravený na mier, ale že sa nechce, nebude ani vôbec baviť o územiach. To je ale samozrejme mier nevýhodný pre Ukrajinu, treba povedať, lebo to by znamenalo, že dobre oddychnie si, zhotaví sa za rok, za dva, za tri príde znovu a bude chcieť pokračovať v tej vojne, to už múdrejší, poučený, zorganizovanú armádu, vycvičených, vyčistenú armádu od, od lokajov, ktorí sa dostali rôznym uh, uh, lojalitou a nie schopnosťami na vysoké funkcie a mohol by sa vrátiť. Tretia možnosť je, že prejde do strategického obrany, ale nepunúkne mier a bude vlastne opäť zbierať postupne sily a bude pokračovať v tom ničení Ukrajiny. Prečo je táto strategická možnosť reálna? No, lebo tým pádom tá Ukrajina sa nemôže vrátiť do normálneho života, neustále aj bude narušovať, bude ju ničiť, ale už sa nebude snažiť nejak veľa útočiť do hĺbky ukrajinského územia. Toto sú tri strategické možnosti, ktoré, ktoré vlastne Putin má. A tie vyhrášky pre západ, lebo to tu mám odrážku od vás ako požiadavku. tie vyhrážky pre západ sú, sú pochopiteľné, pretože Putinovi sa v tej vojne nedarí lebo on keď dával ultimátum 15. decembra minulého roku, tak dal ultimátum nelej Ukrajine, on dal ultimátum aj NATO, aj Európskej únie, dokonca aj Fínom, Švédom a všetkým vlastne povedal, že moja sféra vplyvu končí na rieke Odra, to je v Nemecku niekde, krajiny sa musíte vrátiť do roku 97, musíte aj zároveň čokoľvek, čo v tomto priestore, ktorý ja nazývam ako Putin, svojou sférou vplyvu, musíte čokoľvek, čo budete chcieť robiť, konzultovať so mnou, a iba ja, alebo my, ruský štát, rozhodneme, že čo budete môcť robiť. Toto mu nevyšlo, aj vtedy sa vyhrážalo aj tým konfliktom, aj útokom na Ukrajinu. Celý ten útok na Ukrajinu je nelegitímny a akákoľvek argumentácia sa povie, Ukrajina nejako Rusko neohrozovala, konec koncov neohrozovala nejako ani, ani tú Doniecku a Luhanskú republiku, hoci Denis Pušilin, už od, ja som ho sledoval na izvestiach už od septembra minulého roku, tak systematicky sa snažil nabudovať ten narratív a živil tú propagandu. Rusko vtedy inak komunikovalo smerom von a úplne iné správy chodili vo vnútri Ruska. Takže vyhráža sa, je to pochopiteľné, lebo chce zmeniť pomery, bezpečnostné pomery v Európe. Teraz sa vyhráža o to viac, pretože Západ začal dodávať zbrania materiál v Ukrajine, pretože aj tu boli tri fázy. Prvá fáza bola taká, že do toho 24. februára sme nechceli dávať žiadne ofenzívne zbranie, skôr sa im dávalo iba nejaké poradenstvo a aj materiál dávali niektoré krajiny, aj to veľmi obmedzenie. Ako náhle vypukol konflikt, začali dávať niektoré krajiny defenzívne zbrane, protitankové rade strely, protiletecké rakety rôzneho druhu, ale napríklad aj príľby ako Nemci balistické, to všetko je fajn, že ochrání to tých Ukrajincov a možno, že to zastaví v časti ten ruský útok, ale nedokázalo to zmeniť. Naviac zmeniť pomery síl, naviac tá, tá úporná obrana Ukrajincov presvedčila aj ten západ, že nestačí sa len zbaviť starých šrotov, to, čo bolo niekde v sklade, ale treba tým Ukrajincom niečo dať, lebo vlastne už to bolo zahambujúce aj pre nás. Rusi sú preto frustrovaní a vyhrážajú sa západu reálne. Účastníkmi konfliktu je Rusko a Ukrajina, Bielorusko, alebo z jeho územia sa vedú vojenské akcie. Aj keď nie Bieloruské sily, ale Bielorusko je účastníkom konfliktu. Všetci ostatní dodávajú zbranie, pokiaľ nevstúpia z nohov svojho vojaka na územie Ukrajiny alebo neníčia zo svojho územia prostredky nad Ukrajinou alebo niekde inde Ruské, tak nie sú účastníkmi konfliktu. Bodka. To znamená, aj tie vyhrášky, ktoré sú, že zničia S-300, zničia, môžu ničiť a to aj robia na území Ukrajiny, lebo pre nich je všetko legitimným cieľom. koneckomco sa ukazujú aj, aj náznaky, že aj Ukrajinci ničia na území Ruskej federácie. Nemusia to oficiálne priznať. Ten, kto ten odkaz má dostať, ho vie a ani jedna strana neprizná úplnú pravdu, lebo Rusi, keby to priznali a preukázali, tak by priznali aj to, že sú veľmi slabí a že, že, že pocenili aj ochranu vlastného územia kľúčovej infraštruktúry, muničné sklady, sklady pohodných môd e, proti tomuto pôsobeniu. A Ukrajina tiež nemá dôvod eskalovať ten konflikt, aby to mohli Rusi prezentovať, že vlastne predstavuje hrozbu pre Rusko. Tie ciele sú legitimné na jednej aj na druhej strane, pokiaľ sa bavíme o železničných transportoch, o skladoch pohoných môc, skladoch munície. Nelegitímne ciele sú nemocnice, mesta, sídliska a potom sú nelegitímne použitie bojových prostriedkov, to je to, čo vidíme od začiatku tej vojny, raketometri, zkrátka boj bez rozlíšenia, lebo vy nemôžete zabíjať, bez, musíte urobiť všetko podľa ženevských konvencií, aby ste sa vyhli civilným obetiam, a musíte rozlišovať medzi kombatantami a nekombatantami. Poďme na tú druhú časť zbrojenie. Bolo tu niekoľko vecí. Na začiatku, keď Ukrajina sa udržala prvý týždeň, tak prišiel aj ten zúfalý krik, že pomôžte nám, zatvorte nebo. To nešlo, lebo to by znamenalo priamy vstup Aliancie do konfliktu. Tak sa začali dávať aspoň tie protizdušné prostriedky. Samozrejme vyzerá to tak, že... Ukrajina dostáva aj intenzívnu spravodajskú podporu. Nikto vám nepotvrdí, do akoho rozsahu, do akej úrovne. Konec koncov, keď začalo to povstanie v roku 2014, tak to bolo opačne. Rusi dávali výraznú spravodajskú podporu aj v teréne, aj zo satelitov a z ďalších prostriedkov, ktoré Rusko má. Dávali výraznú spravodajskú podporu tým povstalcom, ktorých tam stimulovali a vojakom na dovolenke, lebo aj to treba povedať, že aj to bolo súčasťou toho, Scenára. to boli ruskí vojaci, ktorí boli oficiálne z armády, alebo odovzdali knižky a, a čísla osobné a išli bojovať. A keď ich chytili aj napriek tomu, tak povedali vždy Rusi, že to sú vojaci na dovolenke, ktorí oni nepovedali nič, neposlali ich tam bojovať. Takže Ukrajina potrebuje tieto dodávky zbraní, potrebuje ich veľmi, veľmi veľa. Ten začiatok bol taký, kde ja som hovoril, že na ten okamžitý boj potrebovali také zbranie, ktoré vedia rýchlo používať. To bolo preto aj tá S-300, tanky T-72, skrátka všetko to, čo bolo tej sovietskej provincie. Samozrejme, medzi tým dostávajú aj nové zbraňové systémy, napríklad tie americké huvnice M3x7. To sú huvnice, ktoré, kto je delostrelec, tak sa rýchlo preškolí z jedného typu zbrane na druhý. Zložitejšie je to s tými tankami, ale aj to sa dá rýchlo preškoliť, a teraz je už taká doba, že Ukrajinci potrebujú aj tieto zbranie, ktoré majú väčší dosah, aby dokázali včas zastavovať tie ruské útoky, aby dokázali včas aj, aj, aj útočiť oni na tie ruské zhromažďiská, techniky, sústred, priestory sústredenia vojsk alebo veliteľské stanoviská. Takže dodávky zbraní na Ukrajinu prebiehajú. Tým, že Rusov sa nepodarilo totálne ovládnúť vzdušný priestor, tak môžu narušovať tieto dodávky, ale len tak, že buď tam pošlú nejakých peších sabotérov čo sa možno aj deje, určite, lebo to, tie krajiny sú blízke a je tam veľa aj jazyčných Ukrajincov, tým pádom medzi nimi sa stratia aj ruský sabotéri. E, robia to letecky, ale na diaľku, to znamená naletia ale na tú líniu dotyku, ktorú sme... Ja, ja už zruším to ten, sdielanie. Tak, e, dodávajú samozrejme, alebo môžu narušovať tie... E, dodávky tými útokmi z lietadiel, kde strelajú strely s plochou dráhov letu, už menej strelajú strely kaliber, zrejme im dochádzajú, potrebujú si nejaké nechať. Všetky tieto zbranie sú veľmi účinné, lebo majú pomerne vysokú presnosť a dajú sa použiť na v prípade iskanderov na 700 km až na 700 km, v prípade kalibrov je to ešte viac, do 1500 km a, a, a z letecké rakety niektoré sa dajú použiť v stredným splochov letu až do 3000 km, takže používajú si na to aj strategické bombardéry, ktoré by normálne mohli používať a tie rakety by mali iné než konvenčné hlavice, ale tieto nepoužívajú. Napriek tomu tie dodávky zbraní tam vedia sa dostať aj lebo keby Rusi ovládli ten vzdušný priestor úplne, tak by mohli letať svojimi lietadlami a vedeli by rozpoznávať tie ciele priamo v teréne. Vedeli by tam poslať podstatne väčšie podronov, dronov Ukrajinci. Oni ich tam posielajú Ukrajinci, tie drony, drony zostrelujú. Nie všetky, ale väčšina sa im darí. A to isté ruské letectvo nemá odvahu ísť do hĺbky toho ukrajinského územia konec koncov Rusi sa stretli s veľkým odporom vo vzduchu a vlastne po 30 rokoch tých rôznych konfliktov regionálnych, ktoré boli, kde vždy ten jeden super bol schopný potlačiť proti protivzdušnú obranu protivníka, tak toto je úplne niečo iné. Po anglicky sa tomu hovorí contested air, to znamená, vedete súboj o ten vzdušný priestor trvale počas celého konfliktu. To je niečo, čo tu asi od... No od iracko iránskej vojny nebolo, lebo všetky tie konflikty ostatné boli také, že tá jedna strana mala výraznú prevahu. Toto je realita, s ktorou sa Tirusi učia, učia žiť a nevedia v nej bojovať, nemajú na to dostatok vycvičených pilotov. My, my asi tiež nie, ale, ale samozrejme my nie sme v tej vojne, takže to je ten rozdiel. Takže Ukrajinci aj vča, vďaka včasnému varovaniu dokonca sa im podarilo schovať aj dosť leteckých prostriedkov, ale na druhej strane potrebujú toho čoraz viac, lebo e, treba povedať, že každý deň sa niečo rozbije. Alebo vám protivník niečo rozbije, niečo zničí, zostrelí, zničí tanky, zničí nejaké postavenia, e, robí to jedna aj druhá strata, strana, potrebujú uhradovať tie straty. Rusi majú za sebou obrovskú ekonomickú základňu a strady plné, síce asi rôznej kvality, lebo tá údržba sa ukazuje, že aj u tých nasadených vojsk vo viaka nebola, ale predsa len majú plné sklady Ukrajina má narušovanú výrobu, on má síce silný zbrojný priemysel, nedokáže si vyrobiť všetko, potrebuje tieto dodávky zbraní, aby, aby sa ubránila. Momentálne to vyzerá tak, že aj má tú silu sa ubrániť, museli by Rusi sú oni vedú totálnu vojnu proti Ukrajine na ukrajinskom území, ale zo strany Ruska z hľadiska zapojenia tých národných zdrojov to nie je totálna vojna, oni to nazývajú špeciálna vojenská operácia kvôli právnemu režimu, lebo u nich je to veľmi procedurálne, museli by ísť na, do úplne iného režimu a vtedy by už vedeli viesť aj tú totálnu vojnu z pohľadu svojho vlastného nasadenia. Pokiaľ sa bavíme o možnostiach, ktoré tu mám pod otázka, že môžeme sa v k tomu vrátiť, tak tu bolo také, že my sme sa dostali do situácie, keďže myky my naše boli v tzv. bezgenerálkovom režime. To znamená, alebo štandardne sú tzv. resursy, tá letecká technika má proste nejaký predpísaný počet hodín, po ktorých musíte robiť nejaké typy ošetrení a potom stredné opravy, generálne opravy. A vtedy sa vlastne spraví celá revízia lietadla, všetko, čo je treba sa vymení, niekde už je priamo predpísané, čo sa mení. My sme pred x rokmi prešli na taký režim, ktorý sa volá... Je to podobnejšie tomu západnému, že bez generálkovi, že sa lietadlo nedá celé do generálky a vlastne priebežne sa menia jednotlivé agregáty. A mali sme tzv. abolenskú zmluvu, ktorú robila ruská firma, cez ešte nejakého subkontraktora slovenského. Mali sme ruských technikov na základni je Jasné, že ja som bol prvý, ktorý hneď 24. na ten deň vyzval, že aby sme uzemnili tieto migy, lebo mať tam proste ruských technikov na základni niekde v nastiači už v dobe vojny je proste nezmysel. Aj keď vojna neprebieha, u nás je aktér, ktorý dokonca vedia agresiu o a, a mať takéhoto aktéra, aj keď sú to civili na našom letisku, je, je zlé. To nie je niečo proti tým zamestnancom, ale oni majú svoje rodiny doma a podobne, to znamená, stále ten ruský štát má na nich dosah, je treba ich vypokonkovať čo najskôr. No ale pre nás to znamená dva problémy. Prvý, že ako udržiavať tieto stroje. Jedna z možností bola aj v Polsku, ale máme trochu iný variant, lebo v Polsku, v Bitgošti, tam kde som slúžil, kedy si má aj, aj druhý, druhý letecký opravárenský závod, kde vie opravovať a prevádzkovať f 16 a zároveň vie opravovať aj tieto MiG-29-ky, ale nie úplne presne v tej, v tej konfigurácii, ktorú sme mali my. Bolo by to veľmi komplikované, skrátke tie migy, tým, že sme v takejto situácii, naviac Rusy začali stiahovať tých technikov už aj sami, tak my ich nevieme prevádzkovať. Je logické, že za tejto okolnosti máme problém, že čo s našim nebom a keď aj ho vyriešime, tak my sa tých budeme musieť zbaviť a do toho sa ten problém skomplikoval tým, že aj dodávky vďaka dvojročnej pandémii a, a rôznym prerušeniam globálnych logistických reťazcov, ani logít Martin nie je och- ochotný, schopný dodať, tie prvé F-16-ky na konci budúceho roka, ale posunie sa to celého rok a tým pádom máme 2,5 roka dieru v našom systéme, lebo nám postupne odchádzajú už aj piloti na MIG-29, nových sme neškolili, tí starší postupne odchádzajú. My nových školíme momentálne, sú stále v štátoch už nových pilotov na F-16-ky, ktorí vlastne keď prídu a prídu aj tie stroje, tak preveznú túto úlohu. Možnosti ako zabezpečiť zúštny priestor Slovenska je viacero, ale všetky sa spoliehajú na to, že musí byť s niekto kapacitou. kapacitou. Aj vzhľadom k tomu, aká hystéria to na Slovensku prebieha, nebolo by dobre, keby sme požiadali asi Spojené štáty. Ja si myslím, že by bolo dobre, lebo Spojeniec, ak Spojeniec, to je úplne jedno, ale, ale zrejme z politických dôvodov sme sa pozerali na najbližšie okolie. Koniec koncov, my v rámci V4 máme viacero zájomných dohôd o spoločnom nebi, o cezhraničných operáciách, takže je celkom primerané a logické a naviac aj kvôli komunikačnému protokolu blízkosti tých síl, že už dnes môžu pristávať české stiečky na, naši, na našich letiskách a opačne to isté platí pre maďarské, poľské. ministerstvo obrany momentálne robí a rokuje s Polskom. Pýtali sa ma viacerí aj mimo tejto diskusie, že prečo práve s Polskom, dokonca myslím, že teda trojka sa ma to pýtala. Ten dôvod je jednoduchý. Češi majú omedzenú kapacitu, majú len pár Gripenov, oni chodia pravidelne aj patrulovať do pobalťa, toto dokážu tú dlohu robiť, ale vždy tak idú na 4-mesačný turnus, potom musia sa vrátiť rekuperovať, potom idú na Island, lebo aj tam chodia, ale bolo by to príliš veľká záťaž a išli by nadoraz, keby my sme ich zobrali na 2,5 roka trvale, že by nám túto ochranu poskytovali. Druhý problém je, že letisko Sliáč kvôli F-16 musí prejsť rekonstrukciou, takže ešte nám aj vypadne operačné letisko a tým pádom máme vojenské letisko v Prešove, to je tá plocha, tam nie je asfaltová dráha a máme letisko v Malackách, Malacky sú dosť excentrické. Takže Polsko, ktoré má aj letecké základne aj v iných častiach, napríklad na východe svojho územia a má podstatne viac ako dvojicu lietadiel, lebo pre našu okranu vzdušného priestoru, pokiaľ sa startovalo v Zosliaču za beznej situácie, nám stačilo dvojica, ktorá je, musí byť v perfektnom stave a kedykoľvek pripravená a zlietnúť. Poliaci samozrejme vzhľadom na rozsah svojho územia majú toho podstatne viac a majú aj podstatne väčšie vzdušné sily. Keďže prevádzkujú aj MiG-29, tak aj prípadná naša podpora, aj keby tu museli po tej akcii alebo niečom pristáť alebo sa rozhodnú dať napríklad na niektoré naše letisko, no dostalo nám to malacky, ak nechceme hovoriť o civilných, tak vieme im tak podporu aj, aj systémovejšiu, lebo máme na to personál pripravený. Zvyšok vedia lietať zo svojho územia. Je to všetko v rokovaniach. Nemám tie informácie, ktoré má minister obrany naťa, alebo ktorý majú ostatní ľudia. Ja idem iba zo svojej skúsenosti z verejných zdrojov a a z nejakej analýzy, ktorú viem vygenerovať uh, ako človek, ktorý aj riadil použitie letectva v reálnych operáciách uh, na veľkom, veľkom území. Uh, to je k tejto časti toho vyzbrojovania dodávka v zbraní. Uh, je možno ešte jedna poznámka znovu. Za týchto okolností, ako náhle máme vyriešenú ochranu priestora uh, priestoru, je logické posunúť uh, tie migy. Niekam ich tak, či tak musíme predať. Neopravovali sme ich za naše peniaze. My z nich musíme vybrať niektoré zariadenia elektronické, ktoré sú komunikačné a rozpoznávacie, napríklad na rozpoznávanie vlastných cudzí, ktoré sú podľa NATO, Ukrajina nie je v NATO. To isté bolo aj v prípade Polska, keď hovorilo o tej ponuke, že by dalo svoje MIG 29 Ukrajine. Prípadné opravy Ukrajina si ich vie financovať Európska únia má viacero donorov, ale okrem iného Európska únia na vyzbrojovanie Ukrajiny. V tomto okamžiku uvoľnila už 2 miliardy eur. To znamená aj prípadné predaje Zuzán, ktoré by boli u nás vyrobené s tým, že my by sme si napríklad posunuli dodávky a tie, ktoré mali prísť k nám, by išli Ukrajincom a za tie peniaze my by sme mali o niečo neskôr tie svoje. Toto všetko sú možnosti. Takisto vieme Ukrajincom pomôcť nie z hľadiska kvantity, ale z hľadiska spektra. To znamená kvality vieme pomôcť opravou viacero druhov bojové techniky, konec koncov, tanky T-72 sme v 10 tisícoch vyrábali na našom území, bojové vozidlá, pechoty 1-2 sa vyrábali na našom území. Stále je tu nejaký skill set a aj omezené oprava kapacity, kde by sme vedeli takúto techniku plus dielostreleckú techniku a do určitého rozsahu aj leteckú techniku napríklad. Viete, že sme mali kontrakt, než padla misia v Afganistane, na opravu pôvodne ruských strojov Mi-17, ale pre Afgáncov. Konec koncov, Spojené štáty aj tie lietadlá, ktoré boli určené pre Afganistan, to vyzerá tak, že tieto my, vrtulníky z tej kategórie my, Mikoyan, tak, tak pôjdu, pôjdu tiež do prevádzky na Ukrajine, že ich, ich odovzdajú. Poďme si povedať niečo o NATO. Naznačil som, že NATO odmietlo to ultimátum. NATO veľmi rýchlo zareagovalo aj z hľadiska tých mechanizmov, ktoré má, nie je dôvod na paniku. Na druhej strane už v roku po tej prvej vojne sme v roku 2015-16 najprv pripravili niečo ako readiness action plan alebo plán akčný plán pripravenosti NATO, kedy sa zvýšili doby pohotovosti, Preskladalo sa sily reakcie na to, ktoré boli pôvodne určené len na operácii mimo územia NATO, na tzv. krízový management, preto boli aj vo vysokej pripravenosti. Zväčili sa tie sily, do ich jadra sa dali ešte sily veľmi vysokej pripravenosti, ktoré sú schopné nasadenia za 3 až 5 dní. To bolo aj to prvé, čo hneď ponúkali francúzi, momentálne veľa francúzi tomuto komponentu, ale je tam viacero krajín, je to rotačné každý rok a toto sa pretransformovalo Ďalšia možno, a vtedy boli tzv. aj hneď následne, potom readiness section plan, sa spravili tzv. contingency operation plans, to znamená plány na krízové operačné plány pre krizové scenáre, pre krizové situácie. Tie sa následne, to boli také veľmi rámcové, to znamená, vy neviete presne, čo bude, ale sa hovorí, že ak by bola situácia zlá, robilo by sa toto s letiskami, toto by sa robilo s tým, toto s oním. Do toho prišli podrobnejšie plány, ktoré sa volajú tzv. plány stupňovitej reakcie a tú stupňovitú reakciu vlastne vidíme. Nie sme zatiaľ bezprostredne ohrození, ale musíme sa pozerať, čo sa deje v našom okolí, musíme si chrániť náš důstný priestor, preto tu máme teraz 4 batérie Patriotov a je to presne o tom, že vlastne takto ten scenár aj tá kolektívna obrana je vyskladaná, že ani jeden z nás okrem Spojených štátov Nemá, už ani ti briti nemajú dostatok svojich prostriedkov ale dokopy alebo spoločne to vieme vyskladať, ale tie prostriedky sú rozmiestnené rôzne a tým pádom to vyžaduje dve veci. Politickú kohéziu, že teda máme to odhodlanie spoločne reagovať a potom aj technické možnosti a vôľu navzájom tieto prostriedky presúvať. A keď toto je splnené, toto sa snažil Putin aj tou hybridnou vojnou narušiť. Počítal s tým že kvôli nejakej Ukrajine my sa nebudeme aktivovať, že vlastne odovzdáme, že to bolo to ultimátum na štýl Nikovského diktátu v roku 1938, keď Československo odovzdalo svoje územia pred hrozbou vojny, Ukrajina neustúpila, my vidíme už novú realitu a vidíme, že to Rusko je agresívne a bezohľadoná tá, ako skôrči tento konflikt, pre nás to znamená dlhodobo posilňovať našu obranu, ale v tomto okamžiku vidíme tú stupňovitú reakciu, že v januári, keď sme sa bavili, či by sme mali predbežne rozmiesniť alebo nie, tak naša miestna opozícia to veľmi kritizovala. Ja som to vtedy vysvetľoval a obhajoval, že je to štandardný postup. Expremiér Pelegrini hovoril v televízii, že však nie je článok 5 deklarovaný, veď sa ani nebavíme o článku 5, bavíme sa o opatreniach na posilnenie dôvery a na uistenie spojencov. A to uistenie spočíva v tom, že nielen morálne vás podporíme, za čo si nič nekúpite, ale vieme vám poslať aj reálne vojska, vieme vám pomôcť presne v tej oblasti, ktorú potrebujete, vieme tam nechať tie vojska aj na to, aby monitorovali situáciu, ktorá je za hranicou aj s takými prostriedkami, ktoré nemáte. A vieme tam poslať aj vojská, tú pozemnú battle groupu. Jeden prápor, vidíte, koľko sa ich spotrebováva na Ukrajine, jeden prápor vojnu nevyhrá ani jedna brigáda ale ten prápor tu cvičí s našimi vojskami, zlaďujeme si s ďalšími, lebo sú tu viaceré krajiny, zlaďujeme a to isté prebieha na celej tej východnej línii, si zlaďujeme tie svoje postupy. Samozrejme v tomto kamžiku aj upresňujú plány, že ak by sa situácia zhoršovala, ak by sa Rusko posúvalo k našim hraniciám, zrejme by sme dokonca ešte tie počty navyšovali. Takže to navyšenie počtu vojakov, pôvodne sa to odhodlo na 2100, tým, že nemáme ani konkrétnu úlohu, ani konkrétneho protivníka. Samozrejme, že sme naplánovali naši vojaci, toto by bolo asi primerané, aby to bolo dostatočne viditeľné a aby to bolo aj praktické. To viditeľné je pre našich občanov, lebo tu mnohí mi písali pred pár týždňami, nikdy na to nepríde, nikdy nám nepomôže, vykašľú sa na nás, vidíme, že to nie je pravda, no ale to je príliš drahý špás na to, aby to bolo len symbolické a len pre niečo. To znamená, je to veľmi pragmatické riešenie. Jadrom tohto je jedna bojová práporová skupina, ktorá je vyskladaná veľa aj Češi, majú v nej aj gro, síl, ale sú tam aj ďalšie krajiny a potom sú to tieto systémy PVO. A síce na ten Patriot potrebujete zhruba 200 ľudí, ministerstvo obrany to celkom logicky navýšilo na 3000, to neznamená, že to hneď budú, ale chce mať flexibilitu. Chce mať schválený mandát aj od Národnej rady, aby každý druhý deň sme nemuseli chodiť do Národnej rady a pýtať znovu podľa toho, ako sa bude situácia vyvíjať. Ak by sa situácia zhoršila, my by sme mohli požiadať aj o rozmiesnenie napríklad ťažkej mechanizovanej brigády na Slovenskom území, aby sme vedeli zachytiť prípadný prvý nápor, pokiaľ by také niečo hrozilo. A vlastne takto by sa to stupňovalo, až pokiaľ by bol u nás napríklad vyhlásený, že keby sme boli naozaj ohrození, ako že nie sme. Zatiaľ to na tom má obrovskú ostrašujúcu schopnosť, ale tu musíte aj demonstrovať, že ju viete realizovať. A to je presne to, čo sa deje. Lebo ako náhle by sme to nerobili, tak by to bolo len na pozícii papierového čerta, konec koncov vidíme, že momentálne niekto iný tak vyzerá, že v niektorých oblastiach. V každom prípade Rusko sa nedá podceňovať, má obrovský potenciál, má veľmi netransparentné a nekorektné vedenie, narušuje všetky pravidlá medzinárodného bezpečnostného systému, či už je to OBS, OSN. Či je to ženevské konvencie, je to brutálny agresor, ktorý, ktorý demonstroval, že, že netreba brať jeho slova na ľahkú váhu, my sa musíme takisto pripravovať. Pokiaľ ide o červené čiary, poďme ešte najprv na to Fínsko-Švédsko. Švédsko si posilňuje od roku 2014 svoju obranu za novú zaviedli v roku 2018 povinnú službu, majú bilaterálne a multilaterálne dohody s niektorými krajinami, v oblasti Škandinávie, z Britániou majú tzv. joint forces, nejaké spoločné sily, no ale samozrejme Rusko je úplne taká kategória, že to je príliš veľa, oni nechceli ísť do NATO, Fíni, tí boli vlastne aj počas tej éry povojnovej dlho závislí, na dokiaľ bola Brežnevova doktrina, tak tá znamenala, že omezená suverenita národov. Uplatňovali ju veľmi striktne na bývalé satelity ako na Československo, Polsko, Nemecko, východné myslím. Ale uplatňovali ho aj na Fínsko, aj keď menej brutálne, a na Rakúsko. Alebo Rakúsko malo podpísanú štátnu zmluvu, bolo neutrálne. Rakúsko je v bezpečnom priestore vo vnútri, tak nerieši nič a udržiava si neutrálny status, aj keď čisto technicky ho stratilo tým vstupom do do Európskej únie, lebo Európska únia má tiež svoj článok 4.22 a 4.7. Jednoducho Európska únia je tiež aj obranné spoločenstvo, ale nie je, to, nie je to ten systém kolektívnej obrany, ktorý poskytuje NATO. Preto sa Fínsko a Švédsko rozhodli, alebo Rusko ich chcelo odradiť a týmto, čo urobilo, oni to už v januári signalizovali, že že to bude pre nich veľká zmena situácie, ak, ak by Rusi zautočili na Ukrajinu. Zatiaľ sú tie náznaky, že tie v tichosti vnútorne prebiehajú tie diskúzie, ale politicky podpora občanov vstupu do NATO rastia. Vlastne Putin dosiahne presný opak. Problém je, ho očakáva sa, že na budúci týždeň alebo okolo Fínsko a Švédsko spoločne požiadajú členstvo v NATO, je to preto, aby im mohli aj v skrátenom termíne v mesiaci jún, kedy má byť summit na to, riadny summit, lebo mimo riadny bol pred pár týždňami, riadny summit na to v Madride, kde by im to už aj, aj spojenci prípadne odsúhlasili, to sme dali im pozvánku a začal by sa oficiálny prístupový proces, ktorý znamená podpísať zmluvu na to, podpísať zmluvu na to, SOFA, prebehnúť ratifikačný proces u všetkých členských krajín odovzdať ratifikačné dokumenty u depozitára vo Washingtone a vlastne tedy by aj vznik sa stali členskou krajinou. A teraz je tu ten problém, to, čo sa hovorí vo verejnej diskuzi, že do, te, do toho okamžiku, do tej doby, než vlastne sú uložené ratifikačné listiny a tieto krajiny od pozvánky alebo od požiadania do uh, plnoprávneho členstva nemajú vlastne dážny kolektívnej ochrany. Uh, samozrejme, musia tým pádom hľadať nejaké bezpečnostné záruky, aby toto obdobie Rusko nevyužilo aj akokoľvek sa zdá, že je momentálne slabé, mohlo by nejakú hlúbosť urobiť. Zatiaľ sú také signály, že Spojené štáty práve prevčerom oznámili, že, že poskytnú bezpečnostné záruky Švédsku aj Fínsku. Čo to znamená? Zrejme bude asi nejaká zmluva, dohoda spojenecká medzi nimi, taká, ktorá by vlastne garantovala, že Spojené štáty by kvôli nimi šli do vojny čo má, to je primárne to opäť o odradzovaní, o tej deterencii alebo odradzovaní toho protivníka, aby už nezautočil, lebo to vidíme presne, že NATO v tejto oblasti sa striktne drží tej litery. Dokonca na začiatku, keď tesne hrozil ten konflikt, prezident Biden aj tak nešťastne. Na jednej tlačovej konferencii sa išiel mimo lajnu, ktorú mal pripravenú svojim komunikačným štábom a vlastne povedal, no, že keď bude nejaká small incursion, to znamená nejaký menší prienik do Ukrajiny, tak nepojedeme predsa kvôli tomu eskalovať situáciu. To sa veľmi rýchlo zmenilo. Sme dneska už úplne v inej situácii, ale vidíme, že ani to ten vzdušný priestor na to nebolo ochotné a vôbec ani nikde nikdy o tom, že by išlo uzatvárať vzdušný priestor Ukrajiny a išlo provokovať Rusov, nie pretože by sme sa ich báli, ale nemá to zmysel proste provokovať ich, Ale... A tu mám od vás otázku, no, že kde sú tie červené čiary, kedy by podľa mňa malo zasiahnuť na to. Ja si myslím, že tá červená čiara je použitie chemických a jadrových zbraní. preukázateľné použitie, úmyselné použitie jadrových zbraní na Ukrajine je ten limit, kedy by sme asi museli prehodnotiť aj ten non-engagement alebo tú neangažovanosť v tomto konflikte, že ako by sa to urobilo, ja to nechám na vojenských plánovačov a politikov, to je vážne politické rozhodnutie, viem si predstaviť, čo by som ja radil, čo by som robil, keby som bol v tých či už politických, alebo vojenských struktúrách, ale nechcem špekulovať. Zkrátka, to by bolo niečo, čo by musela prísť tvrdá reakcia, že či by to bol nejaký priamy vojenský útok, či by to bolo niečo, na nejaké kapacity. Ja nechcem nad tým spekulovať, lebo to vždy je veľmi zložité. Nikto nechce z nás skončiť v jadrovej výmene na len. Odhodlanie Ruska použiť jadrové zbranie je, je taký moment, ktorý podľa môjho názoru je tá červená čiara, kedy by sme museli už proste ísť do toho vyhradenia situácia aj my. Opravy techniky som myslím, že zodpovedá. Celková geopolitická situácia. Tá situácia pre Ukrajinu, geopolitická dobrá v tom, že majú veľkú podporu, zlá v tom, že oni sa dostanú do Európskej únie, ale budú musieť deklarovať asi neutralitu, lebo inak tá vojna nikde neskončí, tí Rusie tam budú robiť neplechu stále. Pokiaľ nebude úplne bezpečná Ukrajina, je prakticky vyrúčené, že by vstúpila do NATO, ale nikdy nehovor nikdy, ale momentálne nikto takto valianci neuvažuje. Sám Zelenský sa viackrát už pred pár týždňami jasne viedel, že on v podstate nemá problém ani s neutralitou, on chce bezpečnostné garancie. Lebo, a mám to tu v odrážke, v roku 1992, na konci roka sa rozpadol sovietský zväz, vznikla aj samostatná Ukrajina, Rusiu nemali s ňou problém v tých hraniciach, ktoré má. Prišiel rok 1994, vzniklo Budapešťanské memorandum. Treba povedať, že to nebolo len s Ukrajinou, lebo aj Kazachstán, aj Bielorusko mali jadrové zbranie, ktoré po rozpade z zväzu zostali na ich území, aj vrátane stacionárnych odpoľovacích zariadení a bolo v záujme Medzinárodného spoločenstva aj Ruského štátu, aby tieto zbranie odovzdali, aby sa nerozširoval počet jadrových krajín alebo mocností, aby tieto zbranie odovzdali a kompenzáciou za to mali byť garancie bezpečnosti územnej celistvosti týchto krajín. Ja to Budapešťanské memorandum mám, ono totiž nebolo dlho deponované, podpísali ho, lebo to sú také teraz Ruské námietky, že že to bolo, všetci to podpísali prezidenti, podpísali to v Budapešti, ale my sme to mysleli inak a podobne. Reálne toto memorandum existovalo dve dôležité veci. Rusko v tejto doslova hovorí, že uznáva územnú celistvosť a integritu Ukrajiny a po B, že bude robiť všetko pre ochranu tejto územnej celistvosti a integrity, dneska hovoria, že to sa vzťahuje len na prípadné napadnutie jadrovými zbraniami. Ukrajina za toto súhlasia a toto urobili Rusy Veľká Británia, Spojené štáty a prezident Ukrajiny. Leonid Kučma, ak si dobre pamätám, podpísal za Ukrajinu. Jelcin podpísal za Rusku federáciu. Myslím, že to bol John Major, podpísal za Spojené kráľovstvo a prezident Bill Clinton podpísal za Spojené štáty. V roku 1997 uzaverili veľkú mierovú zmluvu alebo zmluvu o spolupráci, takzvanú základnú zmluvu Ruská federácia a Ukrajina, kde opäť toto všetko garantujú aj územnú celistvosť. Takže akékoľvek tie aj slovenské reči a tá, tá piatá ruská kolóna o tom, že, že, a že však to chrúšťov dal, keď bol opitý a podobne, to sú úplne nezmyselné reči. Jednoducho my žijeme v nejakom stave. Prijatie takéto retoriky by znamenalo, že niekto by povedal, že však Uhorsko vlastne malo mať ešte aj, aj Slovensko a potom by zase poliaci povedali, ale veď tie spiské župy sme mali mať my, pretože ich dal jeden nemenovaný uhorský král Dolen, alebo do zálohy uh, polskému panovníkovi, nie, žijeme v nejakej realite a tá realita bola jasne zafixovaná, došlo k brutálnemu porušeniu a ukázalo sa, aj pre tú Ukrajinu a preto žiada teraz už prezident Zelenský bezpečnostné záruky, lebo sa ukázalo, že vlastne on nemôže sa spoliehať na nejaký papier, on chce mať pevné bezpečnostné záruky, že v prípade, že jeho, aj keď bude neutrálny, že jeho integrita bude narušená, tak niekto kvôli tomu s ním pôjde do vojny. Uh, otázka, že či by predišlo jadrové ostrašovanie konfliktu? Myslím si, že áno že jednoducho vidíme to, ako sa dnes jedná v rukavičkách aj so Severnou Koreou, ako sa jedná v rukavičkách s Iránom, že Severná Korea je taká nespratná krajina alebo ten režim a tým, že vieme, že má jadrové zbranie, tak samozrejme sa ide v rukavičkách okolo nich. Nikto nechce na tomto svete, ani, ani tí Rusi, aj keď nimi radi strašia, nikto tu nechce jadrovú výmenu. Jadrové ostrašenie... Je, ako bolo by dobre, keby neboli tie jadrové zbranie, lebo by teraz Rusy nemohli vydierať nimi, ale, ale je to proste fakt. Jadrové odstrašenie funguje. Počas studenej vojny bola jedna fáza dokonca mutually assured destruction, to znamená vzájomne garantované seba zničenie alebo vznič, vzájomné zničenie. Stále, dramaticky sa znižili tie arzenály, ale stále Ruskom až 6,5 tisíca jadrových hlavíc. Priamo v priamom operačnom móde má nejakých 1550 a ten zvyšok je na dlhodobo uložený niekde na sklade, vedia ich dať dokopy. Spojené štáty majú niečo menej, práve včera som v noci čítal uh, analýzu a vlastne ako keby ponosu uh, veriteľa Stratkomu z uh, Scott, uh, Scott Air Force Base, v, uh, to je pod Ohájom, tá pod Ohájom, pod sedný bol som na tej základni pred 20 rokmi, kde majú veliteľstvo strategických síl, kde hovorí, že aj tento konflikt a prúbky nárast Číny bude treba na to reagovať a budú musieť modernizovať tie zbranie. Totiž tie atomové zbranie vy vyrobíte, ale musíte ich časom renovovať. A to sú európske peniaze. Len pre zaujímavosť, Čína za posledné dva roky z 0 na 360 skočila v jednej kategórii je to veľký, veľký nárast v kategórii strategických jadrových nosičov, to znamená rakiet. Majú ich vyrobených. Hlavic mali zhruba 290 podľa posledných mojich informácií, niekedy z jesene minulého roku, ale to je tá medzinárodná organizácia, ktorá sleduje, je to organizácia pod kontrolu zbrojenia. medzi tým sa tie čísla dramaticky menia. To znamená, celkovo sa tá parita vo svete mení a to je posledná moja poznámka k tej geopolitike, to znamená, Ukrajina sa pokiaľ ten konflikt sa ukončí v nejakej rozumnej miere, tak Ukrajina sa stane, bude musieť splniť podmienky, a stane sa členskou krajinou Európskej únie, posilní ten ekonomický, hospodársky priestor, bude to výhodné pre nás všetkých. Vojensky bude zrejme v dohľadnej dobe neutrálna, bude chcieť asi za to nejaké garancie. Rusko, buď sa tam zmení režim, alebo bude naďalej frustrované, vytvára takú osu s Čínou, ale ten vzťah je veľmi nerovnovážny, tá Čína je podstatne silnejšia, Rusko sa stáva teraz slabou korisťou, tak veľkou korisťou, slabým odporcom proti Číne, Čína na to nepotrebuje násilie, stačí, že je dostatočne bohatá a má veľkú spotrebu. Len to pre Rusov mení tú paradigmu, lebo vlastne si pokazili vzťahy s tým bohatým a relatívne ochotným platiť západom, a budú mať teraz iných zákazníkov. Majú podporu, aj krajiny ako India vyčkávajú, majú svoje výhrady voči západu, to si treba povedať, ale my sme súčasťou nejakého väčšieho integrovaného západu, je to aj zóna prosperity, sme aj kultúrne podobní, máme podobné hodnoty, tie, tie jazyky, ktoré tu hovoria, že poďme teraz z Indiou, Čínou do nejakého eurázijského alebo nového dílu, nového projektu, je to nezmysel. My by sme tam boli outside u, už aj kvôli našemu kultúrnemu, etnickému backgroundu jednoducho. To nie je niečo, čo by pre nás bolo. My si musíme chrániť toto naše prostredie a je pre nás dôležité sa zomknúť aj teraz v rámci toho, toho západu. Aj tá Európa musí posilniť svoje postavenie. Má silnú ekonomiku, ale z hľadiska geopolitiky je trpaslík. A nemá slovo. Keď Spojené štáty odišli z jadrové dohody s Iránom, Európa nedokázala prinútiť Irán v tejto dohode prinútiť, myslím, v tom dobrom, proste ako mať tú silnú negociačnú pozíciu, aby ho donútili. Tuto to úseknem, zkrátka menia sa pomery vo svete, my sme v ďaleko komplexnejšiemu svetu, to globálne súperenie mocnosti bude pokračovať a na vzadí toho všetkého máme horúcu vojnu hneď kúsok od našich hraníc. Ďakujem, nech sa páči, poďme na tie otázky, máme viacej času, verím tomu, že vydržali vaši vaši kolegovia a že to prejdeme všetko. Preťahol som zhruba 10 minút, ale
1: nemádej. Pán generál, ďakujem za túto vec, tu analýzoval za taký prierez vlastne našimi okruhmi. Teraz by sme sa vlastne presunuli teda k otázkám. Pripomíname pre možnosť klásť do otázky vlastne do komentárov. O, začal by som prvou. Jozef Staš sa pýta. Dobrý deň, pán generál. V rámci Land sa už nachádzajú na Ukrajine nejaké ťažké bojové techniky? Ďakujem.
0: Čítal som o tom dnes na, teraz neviem, či na foreign policy alebo niekde. Ja to v tomto okamžiku neviem, lebo samozrejme my sme v takej vojnovej hmle. Som odkaz, nemám spravodajské informácie, tie utajované a som a, a aj tie nej sú presné, to treba povedať. Som odkázaný, som odkázaný na tie verejné zdroje. V tej analýze, ktorú ja som čítal, sa o tom hovoril, že, že aj keď to rezonuje, ako to bolo za tej druhej svetovej vojny, lebo pre tých, čo nevedia, to len li, a, a list požičať a, a prenajať, to bolo obrovská materiálna pomoc, vďaka ktorej sovietský zväz sa úplne inak mohol chovať v tej druhej svetovej vojne ako... ako by to robil, keby zostal úplne osamotený. Konec koncov, ruské alebo sovietske invazné vojska ešte v roku 1968 mnohé prichádzali na stadobekroch, tak ako teraz vidíte rôzne gruzoviky, že tá ruská armáda nemá len to najmodernejšie, ale má aj tie raketomety bm 21 Grát, 122 mm, ktoré sú naozaj zo 70. rokov aj tak vyzerajú. Takže ja predpokladám, že už nejaké kusy techniky tu sú, lebo ako náhle sa o tomto hovorí na, na hlas, tak zrejme niektoré technické opatrenia už boli vykonané. Lebo vidíte, že je to citlivá otázka, že aj Rusi ako náhle pochopili, že naozaj tie materiály prúdia, že ten západ nekeca, tak bombardujú, čo sa dá, zúrivo, ako sa dá. Ja si myslím, že je to cesta a že ako, čo ja vnímam je, že spojené štát bude to trochu inak, znovu tá analýza, ja nejdem do jej hĺbky, ale čo uvidíme, čo ukážu najbližšie dní, možno v nejakom svojom YouTube to potom rozoberiem podrobnejšie, ale, ale čo ja vnímam je, že po tom veľmi rozpačitom začiatku, keď prezident Biden vlastne strečkoval, tak dospeli aj Spojené štáty k tomu, k tomu záveru, že musia podporiť tú Ukrajinu, aby sa obránila, aby tento konflikt vyhrala. Nie, aby vyhrala a porazila Rusko, ale aby, aby vyhnala tie okupačné vojska z vlastného Zemia, že či sa do toho ráta aj Krim, alebo nie, neviem, alebo má metie z druhej strany, uh, to by mohol byť aj ten odkaz Lavrová, aj keď ten to narozprával všeličo, tak oni hovoria, že, že, ale ne, že keď budú ohrozené ich strategické záujmy, pre nich ten Krim je strašne dôležitý, oni tam mali aj prenajatú do Ukrajincov, Sevastopolsku základňu, konec koncov, tá zmluva mala skončiť, to bol tiež jeden z dôvodov, prečo to vtedy, lebo sa báli, že nové ukrajinské vedenie už im nepredlží, lebo oni chceli ďalších 20 rokov a že ich vyprace z toho selo, z toho Takže aj to bol jeden z dôvodov a všetky tie reči o pomoci nejakej rúškojaziznej menšine, to sú len, len dobré zámienky, ktoré samozrejme sa dobre predávajú v spoločnosti, ale, ale tam budú veľké strategické zájmy Ruska. To je jediný nezamrzajúci prístav, ktoré ruské sedy majú v dispozícii námorné, lebo aj Baltické moreň zamrzá, aj Severné moreň zamrzá, a nemajú aj tichomorskú vlastne v ňom, v týchto priestoroch, oni v úvodzovkách parkujú alebo kotvia a oni, oni to chcú a potrebujú a to by mohli deklarovať možno, že keby sa Ukrajine darilo až toľko, že by sa jej darilo aj, aj znovu získavať Krým, toto by mohli rusie eskalovať aj do iných než konvenčných prostriedkov, ale neviem to, nemáme na to podklady. V každom prípade Lendlease je realita, podľa môjho názoru, začína sa to dejať, a ak sa o tom verejne hovorí, tak podľa mňa už aj niečo
1: tam je. Ďakujem. Zuzana sa pýta, čo by všeobecná mobilizácia v Rusku a prípadné vyhlásenie vojny znamenalo pre Slovensko a pre NATO? Na aký krok odvetný by sa potom od NATO napríklad očakával?
0: Tá všeobecná mobilizácia by znamenala, že Rusko budú ísť do veľkej vojny, lebo do tej keď sa už raz dostanete, už, už ste s tým vedomím, že ona, takto aj všeobecná mobilizácia nemusí byť všeobecná, to znamená nezmobilizujete 80 miliónov chlapov, zoberete si toľko z, toho, z, to, z tej populácie, koľko potrebujete v prvom poradí, berete záložákov, ktorí boli nedávno na vojne, sú vycvičení, majú tie zručnosti a môžete ich čo najskôr použiť a postupne si navyšujete tie ročníky a počty. Ale znamenalo by to, že Rusi na akýkoľvek normálny režim aj vo, v rámci svojej krajiny, prechádzajú do toho vynimočného alebo vojnového stavu tým pádom ani nikdy nemôžete vedieť, že či tie ich sa zastavia na hraniciach napríklad Ukrajiny alebo Moldavska, či nepôjdu ďalej. Podľa môjho názoru to by bol moment, kedy my by sme museli pristúpiť, ak som hovoril, že graduated response plan, to zná plán stupňovitej reakcie, malo by byť dokonca v našom vlastnom záujme, nehysterčiť, ale napríklad prvý krok by bol ďalší. Okrem tých vojs, ktoré tu máme pozvať napríklad práve tú ťažkú mechanizovanú brigádu, rozmiestniť tu, dať jasný signál, že nás tak ľahko neprekvapia, že sa pripravujeme aj na ďalšie veci, dokiaľ Rusko nedá jasné a uveriteľné garancie, že nemá nejaké agresívne úmysly voči nám, čo v tomto okamžiku je hypotetické. Viac ďalej do toho nejdem lebo tá situácia, podľa toho, ako by sa to realizovalo, čo by sa okolo toho dialo, podľa toho by, by sme reagovali. Nemáme záujem tú situáciu eskalovať. To nie je fráza, ktorú hovorím, alebo to nie je, že fráza Macka, to je aj moje čítanie toho, čo hovoria západní politické lídry, čo hovoria aj tie odborné špičky z tých ruhov, ktoré ja bližšie poznám.
1: Ďakujem. Ďalej, Martin sa pýta, je nejaká aspoň minimálna pravdepodobnosť, že by obrancovia Mariupola, myslím, teraz myslí skôr Azovstá, mohli prežiť, keďže Mariupol je vlastne už dobytý. Vy ste vlastne spomínali to, že keby sa mohli Ukrajinci prejsť vlastne protiofenzívy, tak... Takže vlastne by to bolo celkom kľúčové, no, ale tie zdroje asi... Budú sa
0: snažiť rúsiť čo najskôr to do, do, dokázať, lebo budú chcieť aspoň ten Mariopol vyhlásiť, aby to 9. mája mohol niečo povedať, aj keď uh, ja súhlasím s niektorými pozorovateľmi, včera sa ma v ČPčke na to pýtali, že, že vlastne ja by som tiež nerobil takú veľkú dogmu z toho 9. mája. Aj keď prezident Putin je muž symbolov, on rád používa tieto symboly, ale, ale takže budú sa snažiť to dobiť čo najskôr. Uh, Nedá sa vyrúčiť, že vyruči my nevieme, aké veľké zásoby si tam vytvorili. Vieme ale o tom, že nedávno sa podarilo Ukrajincom ich dozásobiť. To znamená, že, že sa im podarilo prejsť tou obranou vrtulníkmi a podarilo sa im tam niečo priviesť, aby vydržali dlhšie. Pozemie po je to zložitejšie, lebo dnes ste takí flexibilní. Možno na vysvetlenie, že ako je to možné, no lebo to, čo ste videli, všetko červené. No to nie je takže na každom metri je nejaký tank a tam niekto stojí. Proste to je oblasť, kde tými vonkajšími obrysmi to majú pod kontrolou, ale sú tam medzi tými vojskami veľké medzery, ktoré viete využiť. To by bolo to isté, ako keď, ak, sa, ak by sa potvrdilo, že ukrajinské vrtulníky prenikli až do Brianska a z tej dostatočnej vzdialenosti odpálili aj ten start pohodných mód. To je opäť, že dokázali vlastne si nájsť to tie miesta, kde ten systém toho bráňaceho sa alebo toho okupanta v tomto prípade je rečí a dokázali takú operáciu vykonať. Samozrejme, od tej doby sa situácia zmenila, je horšia pred tých obráncov, ale nedá sa to vylúčiť a to by bolo opäť v prospech Ukrajincov, lebo pokiaľ by prešli aj do nejakej netaktické, lebo tie taktické oproti ofenzívy to vidíme, to sú také tie lokálne. Ale operačná znamená, že mení sa, mení sa ten charakter e, tej vojny. Možno, že to poviem tak, že keď si zoberete operu, že čo je operačné, a možno, že aj to slovo je podobné. O, operačné je to, že vy, keď zoberiete jednotlivé nástroje a ten najnižší taktický boj alebo technický je to, že vlastne viete strieľať z diela, strieľate na niečo. To je jeden nástroj, a jeden Fidlikant, ktorý na ňom Fidliká. Potom je taká tá väčšia taktika, že máte tie skupiny nástrojov a hrajú nejakú, a hrajú nejakú pieseň alebo áry, nejakú partitúru z tej, z tej opery. A vlastne celá tá opera dohromady, to znamená to radenie overtúry teraz tých jednotlivých dejstiev tej opery až do toho vyvrcholenia to je nejaká trajektória, aj tá umelecká, že ten, ten zážitok sa vás nejako prevedú cez to. To znamená, vo vojenčine, vo vojenčine alebo vo vojenstve to sú to boje, strety, taktické útoky, strety a aktivity. A tieto sa dohromady radia a vytvárajú nejaký veľký operačný celok. A ten smeruje k nejakému už aspoň prvému strategickému cieľu, k druhému. má niekoľko operácií dohromady urobí potom tú stratégiu. Tú veľkú, ktorá je dosiahnuť. Stratégia je obsadím celú Ukrajinu, nechám si ju. Stratégia je, nechám si to, tej Ukrajiny, čo dokážem obsadiť, zvyšok ničím. To je stratégia. Tá taktika je, ako to robíte, čo robíte každý deň a tá operácia je potlačím protivdušnú obranu, zničím všetky železnice, aby nemohli zásobovať. Takže pre tých Ukrajincov, keby došli, prešli do operačnej e, protiofenzívy, to znamená, Rusi by sa stali tým bráňacím a Ukrajinci síce na vlastnom území, ale tým útočiacím e, a Rusi by museli preskladávať tie jednotky tam, kde im to najviac tečie, lebo teraz oni preskladávajú jednotky tam, kde najviac tlačia, kde sa im najviac zdarí. A keby sa toto otočilo, že by prešli, prešli tí Ukrajinci do tej operačnej protiofenzívy, tak veľmi by im pomohli tí, tí vojaci priamo v tom prístave. Aj keď to mesto je rozbité. Skrátka je to vždy lepšie, lebo máte tam oči a uši. Lebo oni by odtiaľ vyšli von, vedeli by vlastne napadať to tylo tých zbráňacích sa ruských vojsk. Takže je to dôležité, ako to dopadne, neviem. Držím im palce.
1: <sík> Ďakujem. A na chvíľku by som sa možno vrátil do Slovensku. Ono... Akože tá debata asi už nie je až tak podstatná, ale aj vzhľadom na tie neskore dodávky vlastne tých F-16, to, by som mal možno otázku, že bola to podľa vás správna voľba? Že napríklad tá primárna agenda tých či bude asi vlastne air policing, a že nestačili by na to, prípadne gripeny?
0: Myslím si, že v tomto okamžiku uh, Andrea Danka má uh, boh vojny Jupiter <laughs> rád, lebo jednoducho situácia sa zmenila aj to bezpečnostné prostredie, Potreby, v podstate teraz sa nám hodia už aj tie 16 ktoré dokážu byť nielen len na airpolicing, ale dokážu byť aj veľmi silnou komunikačnou platformou, majú veľký dosah tých radarov, dokážu cieliť, majú dokonca vedia strieľať aj tie, tie rakety s dosahom 300 a viac kilometrov. To znamená, pomery sa zmenili. Ale tam je opäť zase otázka pomer, cena, výkon, že za týchto okolností by si mohol niekto povedať otázku, že teda Buď sme mali vyrobiť len air policing a stačili nám fakt tie gripeny alebo nejaké korejské stroje, alebo sme mali teda potom kúpiť F-35, ktoré sú cenovo v podstate rovnaké. A Avionika je skoro rovnaká, ona je vlastne tá istá, ale je to klon do tých F-16, ktoré my máme. No ale predsa len koncepčne, ten trup, to letadlo je dobré, bude novo výrobené, ale budú ho udržiavať ešte 50 rokov pri živote. Viete, že akože tam je otázka podpory životného cyklu. Tieto stroje všetky sa predĺžujú v životnosti. My si kupujeme na tri a viac 10 ročí uh, túto techniku dopredu, pokiaľ nebude vojna. A tá technológia veľmi rýchlo ide dopredu, uvidíme. Ale v každom prípade, buďme radi, že sú objednané, lebo tie mygy by nám takši tak odišli. Nejdem špekulovať o tom, máme to, čo máme, nevieme to zmeniť. Uh, za tých okolností sa treba pozerať na to, že ak sa mení aj bezpečnostná situácia, ako lepšie v 16 ky využijeme. Ak ja som mal pochybnosti v roku 2018, že či, a ja som nepovedal nikdy, že zbytočne, len som povedal, že mi chýba, písal som taký väčší blok na to na jeseň 2018, povedal som, že mi chýba, aby sa povedalo, na akú priamú podporu leteckú, okrem to patrolingu to povedie, na aké operácie, na aký výcvik, a či na to budeme hľadať zo so munície. táto odpoveď teraz môže prísť, ten potenciál na širšie použitie, tie je F-16 sa otvára, Bohužiaľ, lebo to stále vnímať treba v tom kontexte horšej bezpečnostnej situácie.
1: Potom ja, tu mám ďalšiu otázku od Zuzany, ktorá sa pýta, že vlastne OSN v ostatných dňoch vlastne rešiť, o, evakuáciu civilného obyvateľstva z Azovstalu a že čo by vlastne znamenalo, o, keby vlastne rúske jednotky zautočili na tento konvoj? Ono v ostatných vlastne týždňoch sme mohli sledovať, že často tie, tie konvoje vlastne úplne nefungovali a, Rusi na ich často utočili.
0: Diskreditovalo by sa ešte viac ako doteraz, ale bohužiaľ v tomto prípade OSN nemá, nemá nástore na to, ako to vynútiť, inak ako je to škoda, lebo toto mali robiť od začiatku tým, že my sme tam nemohli ísť. Oni tam mohli ísť neozbrojení a bolo by to presne vystavené to zrkadlo tomu Rusku, že či si dovolia na neozbrojené modré príľuby zautočiť alebo nie. Problém je celý ten, že podľa... Tých jednotlivých článkov, som to veľakrát v rôznych fóriach hovoril, tých článkov charty OSM základný problém je rúské stále člen Bezpečnostnej rady, robí všetko to, čo by mala Bezpečnostná rada stíhať a má právo veta. Po druhé, podľa článku 41 môžu byť vyhlásené všetky embarga, neviem čo všetko, A podľa článku 42 práve aj Rusko malo byť súčasťou toho, kto vygeneruje sily a vlastne základná charta OSN nikdy to nebolo až takto do toho, konečného dôsledku použité, vždy sa hľadali dobrovoľní troop contributors, to znamená prispievatelia silami a prostriedkami do takýchto síl, či už oddelovacích, pozorovacích, ale OSN je nastavené tak od konca druhej svetovej vojny, keď vzniklo v 45. roku, že, že uh, má zabezpečiť vynútenie mieru a všetky členské krajiny sú povinné udržiavať prirodzený kontingent, poskytnúť ho OSN na základe toho to môže tí ostatní kompenzovať, ale vlastne malo by byť schopné dať dokopy tieto jednotky. Ale všetko to riadi a ktoré by vynútili, nielen takúto evakuáciu, ale ktoré by dokonca zatlačili aj tú rúskou no, no Všetko to stojí a padá na tom, že Rusko je stále člen bezpečnostnej rady. Na druhej strane uh, si nemyslím, jedine sa môže stať to, že napríklad z rozguardí z tých domobrany z, z Doneckej republiky, Niekto by na to zautočil a to sa aj dialo, tie prvé, prvé konvoje alebo tie prvé koridory, keď sa otvárali, ale tam nebolo OSN. Keď je to OSN, môže sa stať, že vždy sa nájde nejaký nespolupracujúci hrupák aj v tých bojúcich zložkách, ale Rusko by podľa mňa, to by ju poškodilo aj v tie Indie a Číny, to by ho poškodilo aj občach Indie a Číny, keby zautočilo aj na tieto konvoje OSN. A vylúčiť sa to nedá, nemá v podstate žiadny, okrem morálneho odsúdenia, nemá OSN žiadny iný nástroj ako to Rusko, ako tomu zabrániť.
1: Ale, um, dal by sa povedať, že Severoatlantická aliancia je optimálne pripravená na súčasnú situáciu. Na jednej strane vlastne došlo k relatívne promptnej reakcii, došlo k posledeniu vlastne východného krydla, Ale na druhú stranu máme napríklad ten incident spolky marca, kedy vlastne... Zbudili ukrajinský dron vlastne namiesto toho, aby letel na východ, kde sa vlastne bojuje, no tak išlo na západ.
0: samotázku, nie je optimálne pripravené, treba si uvedomiť, že my sme počítali vo všetkých scenároch, že taký varovací scenár na takúto veľkú vojnu uvidíme v horizonte niekoľkých rokov až 10 rokov a že to bude dostatočná dlhá doba, aby sme zmenili mechanizmy. My máme napríklad v súčasnosti, my máme veľkú ostrašujúcu silu, ale keď sa bavíme o týchto taktických schopnostiach, tak máme sily veľmi vysokej pripravenosti, to je, to je pár tisíc. Celkovo máme okolo 45 tisíc vojsk, ktoré sú rotačné, ktoré sú v tej pohotovosti NATO Response Forces. Až do, no, je tam rôzne časy, ale až do 45 dní je celý ten balík, alebo tam je aj follow-on, akoby tie jakoby následné sily. To je strašne málo. A mnohé sily sú v pohotovostiach 60 dní, 90 dní, 180 dní, no a to sa bude musieť zmeniť. Lenže každý jeden deň, ktorý skrátite tú, tú pohotovosť, znamená zvyšiť množstvo zásob, zintenzívnyť výcvik, zintenzívniť opravy techniky a to sú obrovské peniaze. Takže nie sme úplne redi na to, bude sa to musieť meniť a aj tá mobilizácia by znamenala okrem iného dramatickú. V tom počiatku, bez toho, že by sme vyvolávali dojem, že ideme do tej vojny vstúpiť, by to znamenalo pre nás dramaticky zvýšiť dobu pripravenosti. To, čo bolo odložené, však to sa kúpi potom, že máme tieto munície, máme mať na 30 dní, ale máme len na 5, to všetko by muselo padnúť a muselo by sa to zvýšiť, ale ono sa to priebežne aj bude zvyšovať a bude sa to balansovať medzi ekonomickými možnosťami a tou mierou hrozby a rizika, ktoré budú politici vnímať a ktoré budú a hrozby, ktorú budú vnímať a rizika, ktoré budú ochotné ochotný prijať. Takže nie je to úplne také, že by sme boli úplne v e, Samozrejme ani tá druhá strana nie je v takom stave, že by mohla teraz poslať milión vojakov na nás. Takže my sme pripravení. E, tá aliancia zareagovala dobre. Ale ako povedať, že bez problémov by bolo veľmi naivné. Má dosť problémov, Donedávna ešte prezident jednej z veľkých krajín hovoril, že už je klinicky mŕtvá tá aliancia. 5 minút po 12. si myslím, že zareagovala. Je dobre a to, že je to naozaj dobre a že to je garancia, svedčí o tom aj to, že práve krajiny ako Finsko a Švédsko chcú čo najrychlejšie do nej.
1: Myslíte, že je to, ten ich vstup bude priechodný? Vlastne napríklad už chorvátsky prezident sa vlastne vyjadril, že v prípade, že to bude ten summit na úrovni hlav štátov, takže to bude vetovať. Vlastne chorvátsky že... prezident
0: sa mal začiatku straní Rusku. Bohužiaľ, to je to, do čoho Rusy dlhodobo investovali, že aby tá kohézia sa narušila. Chorvátsko, ja nejdem teraz robiť v Chorvátskom, to je príliš vážna medzinárodná vec. A to, čo sa povie teraz ako, ako odradzovací manéver, nemusí byť ešte to reálne, lebo sa nakoncím Chorvátskom, že že ak by takto to došlo k tomuto a nakoniec dojde aj k ohrozeniu toho Fínska a Švedska kvôli tomu, tak sa môže stať to, že ešte aj oni sa ocitnú mimo, lebo na konci môže vzniknúť aj pakt. To je aj o, o také úvahy divoké boli, že ako to urobi s tými Rusmi, že či to OSN, nie je to také jednoduché, neviete založiť nové OSN, lebo by sa teoreticky dalo, že necháte ich bokom len, nie je to len Rusko, Sice 141 krajín ho odsúdilo, ale keby sa išlo na takýto vážny krok, tak to bude iné. A ja by som nespekuloval. Počkajme si, čo nám prinesie tá situácia. Chorvátsko si musí uvedomiť, že aj jeho bezpečnosť je garantovaná spojencami a ja si myslím, že v tých tvrdých viednávaniach nie je takto cez internet, nie cez médiá, ale v tých reálnych rokovaniach tie diskuzie prebiehajú inak.
1: Zároveň nám presne pristala k tomu to relevantná otázka, či existuje spôsob, ako vylúčiť Rusko z Rady bezpečnosti OSN alebo pozastaviť členstvo. V tomto okamžiku
0: hmm. žiadny taký rozumný, rýchlo vykonateľný priechod z nie je. A druhá vec je reálne politický dokiaľ majú tých 6,5 tisíca hlavíc a vy ich nemôžete zahnať úplne do kúta, vylúčiť ich z toho medzinárodného spoločenstva, lebo presne vtedy môžu nadobudnúť dojem, že už nemajú žiadnu inú možnosť a naviac sú tam ľudia, ktorí asi majú naozaj problém s vnímaním, že kde je hranica a na druhej strane majú dostatok drzosti na to, aby prijali tie rozhodnutia, to znamená, nechcete skalovať situáciu v súzu, hovoril pred vápod tisíc rokmi, protivníka nesmiete zahnať tak do kuta, že nemá žiadnu ústupovú cestu, lebo bude zúfalý a zúfalí bojovníci robia zúfalé skupky. Musíte mu vždy nechať nejakú dôstojnú cestu ako, ako prehrať, aj prehrať musí dosť dôstojne.
1: Ako napríklad na tom časovom Máte ešte čas alebo? Ešte môžeme chvíľu. chvíľu. Možno by som sa vrátil ešte na chvíľku na Slovensku. Môžeme v súčasnosti sledovať, že teraz zaobstarávame stíhačky, radarie transportéry obrnené, čo bola taká dlhodobá priorita, že je ešte niečo, čo v nás akože pavilo v tomto ohľade alebo v čom by sme boli závislí?
0: Tak potrebujeme tanky, potrebujeme obrnené transportéry, potrebujeme systém protizdušnej obrany štátu, lebo to riešenie my dlhodobo ho potrebujeme, lebo. My máme vlastne 2K12, to sú kuby, máme systémy Igla, to sú tie ručne mempedy alebo ručne odpalované. E, tie sú všetky rúskej provenencie alebo sovietskej a sú aj staré. To znamená, my potrebujeme sa pozrieť a poučiť sa aj z tohto, čo teraz vidíme a poučiť sa a urobiť niekoľko vecí. Poprvé protivzrušná obrana od taktickej až po protivzdušnú obranu štátu. V tom sa niečo deje, ale nie je to všetko, bude treba komplexné riešenie, potrebujeme dobudovať konečne tú jednu mechanizovanú ťažkú brigádu, zatiaľ to vyzerá, že stále ideme robiť dve naraz. Potrebujeme posilniť dielostrlectvo asi, lebo momentálne sme to mali tak, že počítali sme s dielostreleckým oddielom len v jednej brigáde, ukazuje sa, že to je, dielostrlectvo je aj dobrý nástroj a je treba asi postupne, a to nemusí byť teraz, Ale ten plán treba nakresliť. Je treba asi spraviť to, čo je štandard, že každá brigáda bude mať dielostrodecký odiel. A máme dve. Potrebujeme sa určite pozrieť komplexne na drony. Na drony nie len ako také, ale celkovo aj na systém máme prápor istá, rovnú sa začal modernizovať a potrebujeme ho vybudovať na moderné kapacity a v tom hrajú úlohu aj drony a tie potrebujeme dostať do všetkých úrovní vojsk, ale musíme aj zmeniť spôsob ich použitia. To je to, čo teraz vidíme, že tie nové fúzie drony versus klasické dielost- hlavňové delostelectvo spoločne, zkrátka prieskum, targeting, to, že sa Ukrajincom darí je preto, lebo majú to, to šikovnejších veliteľov, a majú dobré spravodajské informácie a dostávajú dobré spravodajské informácie. Nikto nevieme, v akom rozsahu, a, ale musíme vychádzať z predpokladu, že dostávajú. To im umožňuje držať krok s podstatne silnejším a čo sa týka tých zbraní na boisku, aj technologicky vyspelejším protivníkom. Takže toto všetko asi bude treba, je to veľa, to je ten zoznam ako v takom vtipe, keď ja som bol chávaným, že, že išlo sa zdražovať, čo budeme zdražovať, že na každé písmenko povieme jednu vec, takže A, auta, B, má teraz napadlo balóny, a, a na konci do, prišli na F a nevedeli, že čo aj všetko. Skrátka, je to vážna vec, potrebujeme tú obranu posilniť, potrebujeme sa pozrieť aj na infraštruktúru. Nedá sa očakávať, aj keby tá vojna hneď zajtra skončila, to Rusko nikam neodchádza, bude možno z tohto konfliktu frustrované, nebude možno schopné začať zajtra pozajtra, ale je to predsa len v kategórii, že prešli nejaký rubikon a keď prehrajú a neprejdú ne ale takou Katarziu ako Nemecko alebo Japonsko po druhej svetovej vojne, tak potenciálne sa poučení v úvodzovkách vrátia späť a budú sú znovu presadzovať tie ambície. My sa musíme na toto pripraviť. Sú tu aj iní hráči, ktorí sa silno presadzujú. A ja som povedal v Lani v lete, keď začal ten Afganistan, ešte len to začínalo tak kolabovať, som povedal, že dodomňovať veľké strategické dopady, lebo vlastne tým vyšiel signál, že ten západ je nerozhodný, slabý, že sa nevie zomknúť. A to je aj na Margotov, chorvátskeho prezidenta. Kultúrne oni patrát k tomu západu. A toto bude pozbudzovať nielen Rusko, ale aj mnohých iných hráčov. Nie každý príde sem rovno s tankami a ako akože na nás autočiť. Ale skrátka, naša taká tá dominantná alebo silná pozícia vo svete um, už nie je garantovaná my si ju nie s Rinčaním zbraní, ale skrátka my budeme musieť posilniť svoju výkonnosť a držať pokope. lebo inak je tu dosť takých, ktorí vycítili šancu, že by sa mohli zmeniť tie pomery vo svete a že to centrum Diáňa sa aj tak presúva do Ázie ale my máme taký potenciál, že ešte niekoľko generácií z toho vieme žiť a oni ešte niekoľko generácií to bude trvať, než budú mať tú istú úroveň života ako my, a konec koncov vieme spolupracovať, a to je asi aj moja také posolstvo, že áno, treba spolupracovať, no ale keď ste slabí, s ktorým si, to je ako, je ako syndrom šikanovaného dieťa v škole. Jednoducho to dieťa, keď raz tú slabosť preukáže, tak bude šikanované dlhodobo a my nechceme byť šikanovaní. My sa musíme konsolidovať, držať pokope, ale to neznamená otvorenú demokratickú diskúziu, kam smerujeme. Ale momentálne prebieha aj veľký zápas, o prežitie demokracie, lebo a, a aká podoba bude tej demokracie v tej novej postindustriálnej nejakej informačnej ére. lebo to vidíme, že sa to menia tie establishmenty, tie, tie vlády a tie politické systémy reagujú ďaleko pomalšie, ako ide ten vývoj.
1: Myslím že člen na takú poslednú otázku. Milan sa pýta, ako vidíte pravdepodobnosť rozšírenia proxy konfliktu Turecko versus oslabené Rusko cez eskaláciu prostredníctvom Azerbaďanom. Myslím, že je to odkaz na Karabach.
0: Veľmi zložitá otázka, lebo, lebo Rusko sa zamiešalo do toho konfliktu a vlastne v dobe, keď už Arménsko výrazne a, a Karabašania výrazne arméni v Karabachu, aby to bolo úplne jasné, prehrávali, tak do toho vstúpilo Rusko. Tá, ten konflikt medzi Ruskom a Tureckom bol proxy konflikt, a v Rusi vlastne zahrali takú úlohu, ako keby toho stabilizátora, zabránili tej úplnej porážke, ale to riešenie nie je až také, ktoré, to není to konečné riešenie tej otázky. Ani pre jednu, ani pre druhú stranu, obidve strany sú z toho ešte frustrované, ale dosiahli akceptovateľný mier. To znamená, ak sa takto destabilizuje situácia, môže prísť, a to je to, čo aj ten ruský generál uh, Ivašin, uh, ktorý bol šéf toho, už penzionovaný, ale ja stráp ešte éry socializmu, ktorý dokonca aj na inváziu do Československa povedal, že to bola správna vec, tak ten vyzval v januári prezidenta Putina, aby odstúpil, a aby sa v žiadnom prípade nepúšteli do toho konfliktu, lebo na konci, ak to, ak to neudržia pod kontrolou, to môže skončiť aj dezintegráciou Ruskej federácie. Teraz ale každá rovnica má dve strany. Turecko a Rusko... Ten vzťah je ďal, historicky zaťažený, ale je aj ďaleko zložitejší, To sú jedny z, navzájom jedni z najväčších obchodných partnerov. Ja, ja som to už nestiel publikovať, potom lebo prišli iné veci, ale robil som si takú na keď aj ten karabásky konflikt skončil, že prečo tak skončil, mám aj takú analýzu tú vojenskú odbornú ale, a strategickú, ale takú tú veľkú strategickú, tá spočíva v tom, že to Turecko... Z Ruskom je ekonomicky ďaleko viac previazané, než my si vieme predstaviť. O tam, tam je veľmi veľká obchodná výmena, takže nemyslím si, že by to smerovalo k nejakému veľkému proxy konfliktu medzi nimi. Oni sa navzájom potrebujú, aj sa rešpektujú. Na druhej strane aj to ekonomické previazanie zo západného Európov, Ruska sa neosvedčilo, lebo francúzsko-nemecké previazanie po druhej svetovej vojne a potom železo, uhlie, atóm, euroatóm, ktoré boli proste tie jednotlivé väzby, viedli k vzniku európskych spoločenstiev a v podstate Európska únia je úspešná ekonomicky. Ale hlavne je to stále najväčší a najúspešnejší mierový projekt na svete. Vďaka t- tomuto previazaniu Nemecka s Francúzskom a zapojeniu ostatných hráčov, a potom aj dobrým okolnostiam, že padla tá železná opona. Európska únia je zónou stability a, a prosperity, pričom také obdobie mieru nikdy nebolo na európskom kontinente v tých, nechcem povedať, že moderných dejinách, v tých dejinách, ktoré nejak celkom presne máme zmapované. Takže to je, to je unikát. A toto bola asi aj taká predstava aj u tých nemeckých idealistov v rámci SPD, že že ak nebudem hovoriť o tých, ktorí, ako sreder, že sa nechal kúpiť tým, že dal dobré miesto u Gazpromu. A tam už potom platí, koho chleba ješ, toho pieseň spievaj, ale, ale bola taká tá predstava, že to zapojenie ruská integrácia, ekonomické previazanie tomu zabránil, lenže Rusko má iné mocenské a takéto strategické uvažovania, oni to pochopili ako slabo západu a tým pádom začali tlačiť na pilu ešte viac celých z toho, Chceli revidovať ten vývoj, ktorý bol prirodzený Všetky impériá raz, raz zoslabnú a padnú a Putin a tá garnitúra okolo neho to nechceli akceptovať. Takže ja by som to nechal tak, ako to momentálne je. Nemyslím si, že, že úprimne, nemyslím si, že hrozí nejaký bezprostredný proxy konflikt medzi Ruskom a Tureckom práve kvôli tomuto, ale zase, ako som povedal aj v januári, na tú Ukrajinu, že vylúčiť sa to nedá. Ale je tam viacero faktorov, pre ktoré by sa to Turkom ani Rusom nevyplatilo. Rusi si nepotrebujú otvárať ďalší fronta. A Turci e, majú dosť veľké problémy ekonomické sami o sebe aj teraz. A toto tiež nie je niečo, čo by im ich vylepšilo.
1: Ďakujem. Náš čas sa tento asi naplnil. V by som sa chcel teda poďakovať pánovi generálovi Mackovi za to večnášho čas a za jeho vlastne podnetné o, myšlienky a analýzu. Zároveň som ja, vlastne, si...
0: Nie, sákl, som si nechal na tom kresle za mnou, ale je to teplo, tak ako dúfam, že vás to
1: veľmi ale... je, je to v poriadku. A taktiež vlastne ďakujem aj, aj vlastne našim divákom za, za pozornosť a za veľmi vlastne podnetné otázky. A dúfam, že sa vidíme v nejakej vnúčej diskusie. Ešte nejaký... Ďakujem
0: veľmi pekne. Prajem vám príjemný majový víkend. vám oslavu dňa víťazstva, ktorá bude mať zvláštny kontext v tom, čo prebieha, ale v prvom rade budeme optimisti. Všetko dobré, príjemný víkend. Nech sa darí mladým demokratom. Majte sa.